Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. El 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio a conocer su última recomendación para el uso de los edulcorantes sustitutos del azúcar. Un grupo de productos definidos como todas las sustancias endulzantes, sintéticas o extractos naturales que no sean clasificadas como azúcares naturales. La recomendación que hace la OMS es que los sustitutos del azúcar no se utilicen como medio de control del peso. Hoy explicaremos brevemente en qué se basa la OMS para hacer tal recomendación. Tal como lo escuchamos en el episodio del 14 de abril, el alto consumo de azúcar libre está asociado con la obesidad y por consecuencia con una serie de enfermedades crónicas que incluyen varios tipos de cáncer, diabetes, enfermedades del corazón y trastornos del esqueleto y las articulaciones. Como consecuencia, desde hace muchos años se ha buscado alternativas al azúcar habiéndose desarrollado una serie de sustancias químicas llamadas edulcorantes sin azúcar. Estas se han presentado como alternativas bajas en calorías o sin calorías y generalmente se comercializan como ayuda para la pérdida de peso o para el mantenimiento de un peso saludable. Además, con frecuencia se recomiendan también como un medio para controlar la glucosa en la sangre de personas con diabetes. El más antiguo de los edulcorantes sin azúcar es la sacarina. Esta fue descubierta por casualidad en 1879 cuando investigadores de la Universidad Johns Hopkins buscaban desarrollar cierto medicamento y se dieron cuenta de que una de las sustancias descubiertas tenía sabor dulce. La sacarina fue prohibida en los años 70 en Estados Unidos por un estudio canadiense que lo relacionó con cáncer de la vejiga en ratones. Pero en la actualidad, esta sacarina, que es de 200 a 700 veces más dulce que el azúcar de mesa, está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, para su uso como sustituto del azúcar para cocinar o para uso en la mesa, así como en alimentos procesados y bajo ciertas condiciones en la elaboración de bebidas. Otros edulcorantes sin azúcar son el acesulfamo K, que es 200 veces más dulce que el azúcar blanca, el aspartame, también 200 veces más dulce, el advantamo, 20.000 veces más dulce, el neotamo, de 7.000 a 13.000 veces más dulce, la sucralosa, 600 veces más dulce, y la stevia, que es un extracto de la planta del mismo nombre y que es de 200 a 400 veces más dulce que el azúcar blanca. 
El ciclamato es el único edulcorante sin azúcar prohibido en Estados Unidos desde 1970 por haber sido relacionado en estudios con el desarrollo de cáncer en animales y con daño testicular. Sin embargo, este edulcorante, el ciclamato, está aprobado en Canadá, Europa y otros países. Los edulcorantes sustitutos del azúcar están disponibles en restaurantes y otros lugares en vistosas bolsitas de papel de diversos colores. Como información general, los endulzantes más comunes que se empaquetan son el de sobre blanco para el azúcar blanca normal, el rosado para la sacarina, el celeste para el aspartamo con marcas comerciales como el Equal y el amarillo para la sucralosa, por ejemplo, el Splenda. Ahora sí, vamos al estudio. El análisis que ha permitido hacer esta recomendación de la OMS consistió en una búsqueda de los estudios publicados entre el 1 de enero del 2017 y el 26 de julio del 2021 que examinaron la relación entre el uso de los edulcorantes sin azúcar y una serie de parámetros de los participantes, entre ellos el peso, desarrollo de prediabetes y diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, caries dental, enfermedad renal crónica, conducta alimentaria, preferencia por lo dulce, estado de ánimo y comportamiento y asma y alergias en niños. De las más de 8.000 publicaciones identificadas en ese tiempo, se escogieron para el análisis un total de 370 estudios, los que incluyeron 283 investigaciones epidemiológicas realizadas en adultos, niños, mujeres embarazadas y poblaciones mixtas. Los resultados indicaron que en un pequeño grupo de investigaciones llamados estudios clínicos aleatorios, se observó que el uso de edulcorantes sin azúcar causó una pequeña reducción en el peso corporal en adultos, sin efectos significativos sobre la salud del corazón. Este efecto fue más pronunciado cuando los voluntarios cambiaron el uso de bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes sustitutos. Los autores explicaron que esta es una consecuencia obvia, pues espera que las personas que están consumiendo mucha azúcar y ganando peso lo pierdan al cambiar a una bebida sin azúcar. Por otro lado, los estudios en grupos de voluntarios seguidos a través del tiempo encontraron que una mayor ingesta de bebidas edulcoradas sin azúcar estuvo asociada al aumento de peso y a un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares y a una mayor mortalidad por todas las causas. Otro tipo de estudios, llamados de casos y controles, encontraron una asociación, aunque con evidencia de certeza muy baja, entre el uso de sacarina y el cáncer de vejiga, sin haberse encontrado otras asociaciones significativas con otros tipos de cáncer. Los estudios en niños no fueron concluyentes. Y los estudios en mujeres embarazadas encontraron que el uso de edulcorantes sin azúcar estuvo asociado con un mayor riesgo de parto prematuro y con un mayor peso en el recién nacido. Ambas evidencias, aclaran los autores, tuvieron una certeza de evidencia baja y muy baja respectivamente. 
Por otro lado, la asociación con un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades del corazón es interpretada por algunos expertos como un sesgo de selección, pues en su mayoría son personas con esas condiciones las que más consumo tienen de los edulcorantes sustitutos del azúcar. En resumen, se concluye que el uso de edulcorantes sin azúcar no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción del peso en niños o adultos y que su uso a largo plazo puede quizás estar asociado con posibles efectos no deseados, tales como un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mayor mortalidad en adultos. De esos estudios se deriva entonces la única recomendación que hace la OMS en su documento, que los edulcorantes sin azúcar no deben ser utilizados como medio para lograr el control del peso. Dicha recomendación no se generaliza a personas que ya tienen diabetes y que usan los edulcorantes sin azúcar como parte de una alimentación saludable. En este punto, es importante reflexionar sobre el uso que le damos a los edulcorantes sustitutos del azúcar en nuestra vida diaria. Sabiendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de hasta 6 cucharaditas de azúcar al día, y que cada cucharadita de azúcar solo contiene 19 calorías, es muy improbable que esa mínima cantidad de calorías que usemos cada día pueda hacer mella en una dieta de 1.500 a 2.000 calorías que ingiere la mayor parte de las personas. En otras palabras, endulzar el café de la mañana u otras bebidas con un par de cucharaditas de azúcar es muy probable que no haga ningún daño ni contribuya al aumento de peso. El hacer eso eliminaría el uso de sustancias químicas extrañas que se ha sugerido que pueden cambiar la composición de las bacterias intestinales que uno puede estar usando simplemente por una costumbre y por la falsa creencia de que nos puedan estar ayudando a bajar de peso. El punto principal es desarrollar la disciplina de alimentarnos con una abundancia de frutas y vegetales y porciones pequeñas de los demás alimentos. Recordemos también, como lo escuchamos en el episodio del 14 de abril, que el problema con el azúcar es el exceso en su consumo. Por ejemplo, si hemos dicho que la OMS recomienda usar hasta 6 cucharaditas de azúcar al día y sabiendo que una sola lata de soda o gaseosa puede tener hasta 13 cucharaditas, nos damos cuenta de que eso es el doble de lo que necesitamos en un solo día. Y eso, sin duda, contribuye al sobrepeso y la obesidad. Parece que, como decían las abuelitas, todo en moderación, nada en exceso. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿puede un sonograma o ultrasonido ser igual de efectivo que una mamografía? ¿Y por qué en ciertos casos los médicos ordenan un ultrasonido después de una mamografía? El mamograma y el ultrasonido de las mamas son exámenes que usan tecnologías completamente diferentes y que no pueden ser reemplazadas entre sí, siendo más bien complementarias, es decir, que se ayudan el uno al otro. 
las mamografías usan rayos X y su capacidad de examinar el interior de las mamas es muy bueno, especialmente con las últimas tecnologías digitales. Las mamografías son excelentes para examinar los diferentes tipos de calcificaciones, nódulos y otras lesiones que pueden aparecer dentro del seno. Pero ocurre que a veces la mujer tiene mamas densas por la alta cantidad de líquido dentro de ellas. La mamografía tiene problemas para distinguir entonces los detalles internos, por lo que, y esto responde la pregunta, el radiólogo decide usar un ultrasonido para poder examinar con detalle las estructuras que la mamografía no puede distinguir. El ultrasonido usa ondas de sonido que rebotan en los tejidos profundos, del mismo modo que un murciélago se orienta en la oscuridad. El ultrasonido no usa rayos X. En resumen, la mamografía y el ultrasonido son exámenes complementarios que se ayudan el uno al otro, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro. Pues bueno, eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Música